0: Bueno, este, como les comentaba antes de, de empezar a grabar, vamos a tocar este tema, eh, el Señor lo puso en mi corazón y creo que es un tema eh, muy, muy importante, muy interesante sobre todo porque nos lleva al hecho de tener una seguridad, una, un, creérnosla como siempre nos ha pasado, las promesas del Señor, eh, todo aquello, eh, inclusive el, el mismo sabernos eh, con el Espíritu Santo en nosotros, el, el, todos esos frutos del espíritu, esos dones que provienen de lo alto eh, esa, um, el pedir sabiduría que también viene de lo alto eh, nos cuesta mucho trabajo, somos eh, yo creo que eh, seres muy incrédulos eh, con poca fe y eso es lo que nos, nos retiene, nos detiene, nos paraliza nos frena, eh, eso y las circunstancias del día a día eh, mucho de lo que platico con las personas con las que eh, Dios permite que, que colabore es de eh, que cargamos con una cantidad de maletas de nuestro pasado que nos van frenando día a día y no las soltamos, y no las soltamos llega a punto donde se convierten en una eh, eh, en, nos convertimos la maleta y yo, las maletas y yo en una codependencia impresionante donde yo no puedo vivir sin ella y ella sin mí este, y, y eso nos va deteniendo y, y no sé ustedes, pero llega el punto donde eh, nos sentimos lentos para todo, para tomar decisiones para caminar en la vida para eh, dar eh, certeza en lo que nos está lo que, en lo que vivimos y en lo que estamos entonces, eh, ¿por qué? porque como diría el Señor Jesucristo somos hombres de poca fe nos falta eso cuando nosotros empecemos a entrar en un rango de verdaderamente creer las promesas del Señor Teniendo fe, eh, estableciendo esa esa comunicación estrecha va, Nuestra vida se va a ver de una forma distinta De por sí ya la debe de ser eh, Cuando ponemos en práctica la palabra del Señor Pero todavía más Creo que eh, el Señor nos dotó de, de muchas, muchas eh, eh, bondades para nuestra vida Y que nosotros no las creemos y en, este, en esta plática que es eh, buscar ser bendecido o ser de bendición eh, nos vamos a basar en lo que es la promesa de Dios para Abraham en su primera instancia eh, tenemos que irnos a Génesis 12.2 donde el Señor nos dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré, esta es una palabra clave y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿Okay? a ti te bendeciré y tú serás de bendición la historia que, que vamos a, a, a compartir o que vamos a, a tratar el día de hoy este, es una historia mmm, de alguna forma triste ¿por qué? porque eh, cuando vemos la palabra de Dios eh, siendo honesto de repente nos vamos con historias muy tristes ¿no? pero unas historias que nos enseñan nos enseñan muchísimo eh, hombres que hicieron cosas malas y, 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 o cosas malas que le pasan a hombres buenos ¿no? eh, y te quedas pensando ¿por qué? Y yo creo que, que la respuesta está en 1 Corintios 10.12 donde el Señor nos dice y estas cosas les acontecerá como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos eh, lo hemos reiterado en, en muchas ocasiones, lo hemos eh, dicho, he dicho que finalmente nuestro nuestra palabra, la palabra del Señor, inspirada por el Señor, no es otra cosa más que un manual donde vamos a estar viendo los acontecimientos a estas personas, eh, cosas buenas, malas y cómo las resolvieron o cómo eh, viraron, modificaron su forma de pensar, eh, 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 tuvieron esa oportunidad, esa gran oportunidad de de eh, esa, ese, esa forma de llevar su vida, la corrigieron, siempre encaminados y guiados por la palabra de Dios. Eh, entonces, es a lo que se refiere aquí, 1 Corintios 10, 12, a que eh, aquellos, nosotros, que somos los finales del siglo, nos servirán estos acontecimientos, todos los acontecimientos, como ejemplo ¿Sí? Y van a estar escritos para amonestarnos, para ayudarnos, para servirnos y guiarnos a, a poder ser o para poder llegar a esa santificación. Eh, siguiendo con esta, con esta línea, en el Nuevo Testamento hay historias que Jesús ideó, que puso, con el propósito de enseñar, mientras, que, eh, mientras tanto en el Antiguo Testamento, eh, a diferencia del Nuevo, nos encontramos con historias reales eh, que igualmente... Y me refiero a esta parte de idear del Señor porque lo manejaba a través de parábolas que nos muestran de una forma eh, distinta eh, o nos quieren poner ejemplos de una forma distinta. Y en el caso del Antiguo Testamento son historias reales que igualmente nos pueden servir o nos sirven para eh, traernos una enseñanza. Eh, el Señor nos muestra estas historias para que... Eh, las cosas malas que podamos identificar ahí eh, no nos lleguen a suceder eh, a nosotros eso sucede, ya vimos ya vimos cómo le hizo, cómo, qué pasó bajo qué circunstancias y nosotros debemos pues esquivarlas o evitarlas en, este, en esta ocasión vamos a, a tomar a Jacob ¿sí? eh, ese Jacob que roba una bendición de alguna forma Jacob pensaba que había logrado obtener la bendición eh, que estaba esperando a través del engaño, ¿sí? Y, y no fue así, ¿eh? O sea, de alguna forma, eh, en esta ocasión, vamos, eh, hablamos que la historia que Jacob, o de Jacob, en Génesis 25, este, Rebeca, la esposa de Isaac, estaba eh, embarazada, y supo, y todo esto empieza ahí, donde supo que tenía gemelos, y ella supo que ellos dos estaban peleando dentro de su vientre, esto nos lo dice en Génesis 25, 22, que el Señor nos dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Uh -huh. O sea, ya desde el vientre de su madre, ellos ya se estaban eh, golpeando. Entonces, eh, sí, eh, ella lo sentía. Eh, en algunos, o alguien pensará que, que fue debido a los movimientos eh, que producían por lo que ella se dio cuenta pero finalmente eh, Jehová ya, ya lo sabía pero la desesperaban de alguna forma de ser algo muy desagradable eh, sentir que se dan de golpes tus, tus gemelos en la, en la panza ¿no? eh, ¿cuál era el papel de Rebeca en este caso? Eh, el señor eh, había dado una profecía a Rebeca él le dijo que el mayor de sus hijos serviría al menor y esto lo vemos Claramente en Génesis 25, 23, donde el Señor le dice y le respondió Jehová ante la pregunta de, de, de Rebeca. dice Dos naciones hay en tu zen, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte, el, el, el uno o el un pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor, servirá al menor, entonces nacieron los niños eh, y al recibir una, reciben la profecía y ya sabían de antemano quién iba a liderar esto y vayamos pues rápidamente a, a pensar porque no aparece mucho escrito, eh, cómo fue la vida de Jacob sabiendo esto, sí. no sabemos mucho de la juventud de él pero hay una historia muy conocida es la historia en la que eh, Esaú regresa eh, a casa cansado y hambriento mientras ja Jacob cocinaba. Eh, ¿Qué nos revela aquí la Biblia acerca de la vida de Jacob? Nos podemos percatar que él estaba obsesionado con recibir una bendición. O sea, no se movía, él estaba en espera, él estaba eh, de alguna forma a, a la expectativa ¿Sí? Jacob sabía que Esaú tenía el derecho de recibir la bendición de su padre, la cual le correspondía como progenitura, ¿Sí? no sabía en verdad Jacob no sabía cómo quitársela, su padre Isaac quien era ciego lo, le dijo que a Esaú que le trajera este, comida y él salió a cazar mientras este, se quedaba eh, Jacob y su madre ¿no? Entonces Jacob entró a la tienda de su papá, eh, fingió que era Esaú porque él ya carecía de, de vista eh, y entonces recibió la bendición de, de Isaac. Eh, Como llevaba la piel, iba prácticamente eh, disfrazado de, de Esaú, entonces Isaac lo que hizo fue bendecirlo. En ese momento Jacob eh, tenía aproximadamente 70 años, ¿sí?, o sea, cuando recibe la bendición, ya tenía 70 años. Llevaba 70 años planeando cómo apoderarse de esa bendición, ¿sí? en complicidad con su mamá. Solamente estaba esperando esa oportunidad. No podía, eh, yo verdad no puedo imaginarme la cara de Saúl. yo creo que se puso muy ogro, cuando entró a pedir su bendición, porque finalmente era su bendición. Eh, su padre eh, respondió, confundido, pensando que ya se la había dado y le dijo que pues no, que ya, ya había entregado esa, esa bendición eh, que no sabía qué había ocurrido y Esaú preguntó si no tenía otra bendición, si no le sobraba por ahí una bendición ahí este, para, para recibirla y pues en verdad no no había tal eh, sin embargo, él esperaba que Dios se la diera a Jacob eh, yo, yo pienso que eh, fue muy fácil aunque recibió ese engaño, ¿no? Y esperaba dársela a Jacob y no a Esaú. Un poco siguiendo también esa parte de la profecía que Jehová le había dado ya a Rebeca. Eh, yo no tenía, eh, le soy honesto, yo ya había leído esa parte, pero no había discernido en ese punto. Pero Rebeca ya había tenido esa, esa profecía y de alguna forma, con toda seguridad, se la platicó a Isaac, su esposo. Y, y como que entre engaño y no, el, el poder dar esa bendición. El libro de los hebreos nos dice, en, en el capítulo 11, 20, versículo 20, nos dice, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Con esto me da toda uh, un poco más la razón del hecho de que ya Isaac eh, eh, había entendido que el hermano menor, que el pueblo, que el hermano menor, iba a, 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 a estar por encima de, del hermano mayor, entonces la bendición tenía que ir directa a, a, a Jacob y no a Esaú. Pero de alguna forma la historia nos cuenta ese engaño. Eh, yo la verdad no pude entender esa, esa parte, más sin embargo tuve que leer nuevamente y fue que, que ese discernimiento... De, pues ya Rebeca había recibido esa profecía entonces estaban haciendo que se cumpliera esa profecía de alguna forma eh, no creo que haya sido como una situación mucho de fe sino una situación muy, muy, muy cumpliendo esa, esa palabra hay otra parte eh, que no incluía la parte que donde nos dice que en Génesis 28 14 donde el Señor nos dice será tu descendencia como el polvo de la tierra y eh, te extenderás al océano que diga, al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente uh -huh. o sea ya estaba dando y estaba otorgando una bendición, todo esto lo estoy encaminando para eh, eh, llegar a ese punto ese punto clave esta es una profecía que se ve cumplida a través de, las, eh, de la descendencia de Abraham, sin dejar de ser una promesa personal, Jacob pensaba que había logrado obtener la bendición que estaba esperando a través de la, del, eh, del engaño. Él dice, pues ya la hice porque la conseguí a través de ese engaño. Y la verdad es que no fue así. La bendición que recibió fue simplemente porque Dios se la quiso eh, dar desde un principio. Por eso lo profetizó. Eh, ¿Cómo hubiera sido eh, esos 70 años de vida de, de, del buen eh, Jacob si hubiera, ya se nos fue la línea, sí, uh -huh. si nos hubiera, eh, o si hubiera estado en calma, con paciencia, eh, sabiendo que Dios ya le tenía concedida? Esa bendición, de hecho, ya lo había bendecido. Ya con la profecía en la cual eh, ya había expresado, pues ya él ya tenía la bendición. Eh, y nos damos cuenta que también cae en otra trampa, trampa donde el engañado o el engañador es engañado. Sí. Tiempo después, eh, sabemos la historia, Jacob eh, fue a, a... Digo, y, y no por, eh, porque haya querido ir, sino porque... ...pues le tuvo pánico escénico a su hermano Esaú ...y tuvo que huir... ...y se fue a Padán Aram... Eh, ...a ver a su tío... ...a su tío Labam... Sí. ...él le prometía... ...o le prometió darle eh, como mujer a su hija menor Raquel... Eh, ...después de siete años de trabajo... ...lo logró... ...lo, lo cumplió... Eh, ...exigió... ...exigió esa promesa... ...y el tío pues no, nada... ...que me lo lleva al baile y que le da a la hija mayor, que de alguna forma Jacob, pues era un poco ir en contra de lo que estaba en la ley, porque la ley decía que primero tenía que casarse en ese orden, y él creyó en, en que Labán iba, iba a ir en contra de esa ley o ese designio, ¿no? y pues yo, yo estoy completamente convencido de que el mismo Jacob, eh, pues quería infringir una ley establecida. Eh, Lea necesitaba el amor de, de su esposo, ella era mujer eh, la mujer indicada, después de 14 años Jacob decide irse para mantener eh, a su propia familia, sale de ahí o quiere irse, lo comenta con la BAM, y la BAM le empieza a poner una cantidad de, de, de pretextos, pruebas y demás, que si el rebaño... Eh, tiene que ser manchado, que si el rebaño de tal o cual forma. Eh, al final de cuentas, eh, Labán deja ir o decide eh, que se vaya, que se vaya Jacob. Eh, si Labán, Labán eh, cambiaba de opinión eh, y prefería darle eh, a aquellos con rayas, eh, todos, nacía, todos nacían con rayas, y así sucesivamente iba, iba modificando Dios. Eh, la explicación es muy sencilla. El ángel de Dios le dijo a Jacob en un sueño, en Génesis 31, 11 y 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todas las manchas, los machos que cubren a las hembras son eh, listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho o sea ya lo sabía de, de antemano ahí, ahí tenemos una situación donde Jacob eh, de alguna forma sabe que él ya tiene la bendición él eh, ya, ya, ya debe uh, entender que él ya ya fue bendecido que él ya eh, tiene que modificar su forma su percepción que él ya no tiene que esperar una aprobación de terceros para poder hacer eh, eh, lo que debe hacer, porque la cobertura del Señor ya la tiene. Y todo había ocurrido porque Dios quería bendecirle y hacerle justicia. Jacob no necesitaba buscar bendición eh, eh, por su propia mano. O sea, y es ahí donde nos empeñamos a buscar eh, muchas veces la bendición de alguien más. Sin creer que nosotros ya somos bendecidos. Nosotros ya estamos bajo esa cobertura. Ya estamos bajo esa promesa. ¿sí? Y aquí el punto es. Eh, ¿Con qué ojos vio Jacob a su tío por tantos años? ¿Los ojos de, de ese suegro malvado? No sé. ¿Cómo se hubiera comportado Jacob si hubiera creído desde un principio que Dios lo bendeciría? sin importar las circunstancias ¿sí? por más que Dios bendijera a Jacob él no tenía el corazón correcto él seguía pensando y pidiendo la bendición de las personas no indicadas no le creía a Dios y esa es una falta de fe es una falta de creer esas promesas que el Señor nos da y nos sucede muy a menudo nos sucede cotidianamente donde nosotros depositamos nuestra confianza en terceros y no en Dios o nos estacionamos, nos estancamos en que los demás tengan que decidir muchas cosas que tenemos que dar por hecho que Dios ya las dio para nosotros. Eh, más adelante, después de que Jacob y Labán llegaron a un acuerdo y se apartaron, Jacob se, se encuentra con una familia a las orillas del río, o sea, con su familia a las orillas del río, eh, y es ahí donde llega un hombre para luchar contra él, un varón, lo dice la palabra de Dios. Eh, en otras versiones dice un hombre para luchar contra él. ¿sí? Aparentemente este hombre tenía eh, dificultades para vencerlo. Digo, y vamos a verlo de esa forma, ese varón que tenía dificultades para vencerlo. Eh, en una historia... Dios envía a un ángel, eh, eh, hiere a eh, 180 mil, a muchísimas personas y ahora manda a un hombre, a un varón, ¿sí? que no podía con uno en este caso con Jacob, ¿qué estaba pasando? si pongamos atención en, en Jacob, ¿sí? él se aferró al hombre esperando que lo bendijera él se aferró a ese varón con el que estaba peleando. ¿sí? Y lo dice Génesis, el Señor en Génesis 32, 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob tenía todo, riqueza, ganado, esposas, hijos, ¿qué más quería? Y no estamos menospreciando a Jacob, pero... Tal vez hay um, actitudes parecidas en nuestros corazones que Dios quiere tratar. El rey Salomón tuvo, por ejemplo, todo lo que un hombre pueda desear y aún así descubrió que el poseer eh, tantas riquezas no tienen sentido. En Eclesiastes 2.11 nos lo dice el Señor. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que, tomó, eh, que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Claramente se daba cuenta que, que no importaba todo lo material que pudieras tener. Si en tu corazón no existía esa, esa situación de apreciarlo y de emplearlo o de dar. Seguías estando vacío. Vemos a un Jacob, regresando a nuestra historia, eh, que tenía miedo, tenía miedo a su tío, miedo a su hermano, miedo a todo, para que se le, eh, para que le servían todas las posesiones que tenía, si siempre vivía con miedo, miedo de tomar decisiones, miedo de verdaderamente creer eh, y tener fe en el Señor, en esa promesa, él tenía todo, pero aún así podía o, o pedía una bendición. Él estaba, estaba lleno de cosas, pero seguía pidiendo bendición. Él sabía que necesitaba algo más, algo que le diera la paz, algo que le diera felicidad. ¿Y cuántas veces no nos equivocamos en eso? Apuntamos en, en cosas distintas. Buscamos eh, donde, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no debemos buscar... Eh, no nos afianzamos en el Señor y sus promesas. No nos afianzamos en, en las decisiones que, eh, pidiéndole sabiduría al Señor, provienen de Él. Nos afianzamos en todo, menos en lo que nos pueda dar esa paz y esa felicidad. El hombre contra el que Jacob luchó eh, le dice algo, y algo muy importante. En Génesis 32, 28, y el varón le dijo, por eso eh, en unas traducciones dicen el hombre, y el varón le dijo... No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, el que lucha contra Dios, Dios lucha, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, nosotros los herederos de las promesas de Abraham, ¿sí? aunque usted no lo crea, hemos luchado con Dios ¿sí? y eso creo que nos consta a todos, eh, Sí, lo hemos hecho definitivamente y espero que nunca le ganemos, ¿no? pero eh, hemos luchado con Dios. Jesús luchó con Dios en el Monte de los Olivos para que dejara pasar esa copa. ¿no? Será una lucha, un sentir, pero permitió que se hiciera la voluntad de su padre, que es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Dios le dio uh, todo a Jacob, eh, un hermano para que le bendijera, un tío para que le bendijera, pero él siempre luchó. Eh, que Jacob no le, no le entendía, tal vez, no entendía a Dios. El propósito de la llegada de Jacob era que él fuera bendecido para Labán, no que Labán lo fuera a bendecir a él. Pero Jacob solo buscaba la bendición para sí mismo. Él estaba, él se sentía vacío en algo. Él sentía que necesitaba la bendición de ese de ese ser vivo, de ese ser humano, de ese hombre. Sí, él sentía esa necesidad. En Génesis 28, 14, el Señor dice, eh, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Eh, vamos, aquí ya está escrito y te extenderá. Obviamente él no sabía, él no conocía este escrito, mas, sin embargo, ya había habido una profecía que había sido dicha a su madre y seguramente ya se la había dicho a él por los 70 años que duró esperando esa bendición, sabiéndose que él iba a estar por encima de su hermano ¿sí? y seguía insistiendo e insistiendo. Este era el escenario eh, más propicio, esa esencia de la bendición, que él fuera de bendición para otros, pero él solo pensaba en ser bendecido. Él ya había sido bendecido, pero él solo pensaba en eso. Y el Señor dijo, no, espérame, tú y tu pueblo serán de bendición para los demás sí. los herederos de la bendición de Abraham no somos llamados a ser bendecidos somos llamados a bendecir estamos siendo llamados para bendecir a los demás y en ocasiones nos quedamos paralizados porque no creemos lo que tenemos que hacer porque es una obligación muy grande debemos ser de bendición esa bendición que nos da el actuar, el caminar día a día eh, con esos frutos del Espíritu con mucha paz, con mucha tranquilidad mostrando lo que el Señor nos, nos da y nos ha brindado nosotros somos de bendición somos un pueblo que ha sido asignado para eso eh, qué, hubiera, qué bueno hubiera sido eh, eh, que Jacob le hubiera dicho a Esaú que se quedara con, con las lentejas o sea, vamos, no pasa nada ¿por qué engañarlo? No? ¿para qué engañarlo? Allí es donde falta esa fe, esa certeza que el Señor te tiene que dar, ¿sí? Qué bueno hubiera sido que le dijera a Labán eh, que se quedaría con Lea ¿no? o que se quedara él con Lea, que no. Hubiera sido bueno, ¿por qué? Porque mo hubiera mostrado, hubiera mostrado su, su real o, o absoluta fe en el Señor. Eh, observamos también que eh, ocurrió o todo lo que ocurrió posteriormente en la vida de Jacob, ahí sí ya hay un poco más de documento, ahí están, historia más documentada, eh, recordaremos que él perdió a su hija, luego perdió a Rubén, perdió a Simeón, perdió a Judá, sí, sí vamos acordándonos en qué momento los pierde, sí eh, Judá mismo que le engañó vendiendo a José, y, y perdió a José mismo, Empezó a perder sus propiedades, empezó a perderlo todo. Estaba a punto de morir de hambre, ¿sí? Solamente le quedaba Benjamín. Jacob envía a sus hijos a la tierra de Egipto a buscar a Benjamín. Y en Génesis 43, 14, ¿sí? El Señor nos dice. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón... Y os suelte al otro eh, vuestro hermano, y a este Benjamín, y sea de ser privado de mis hijos, sean O sea, ahí está. Regísenme uno, quédense con el resto. Sí, muy fuerte. Él perdió eh, eh, todo, menos a Benjamín. A él lo entregó por su propia boca. No lo perdió, él lo entregó. Cuando él lo entrega, todo se, va, eh, todo se va recuperando de alguna forma. Eh, sus hermanos eh, encontraron a Benjamín, los hermanos de, de, de este, José y demás, junto al hermano José, en una posición mucho, de mucho poder. José ordena traer a su padre y la historia se empieza a desenvolver de esa forma. Pero se dan cuenta cómo cuando no creemos que, que somos de bendición y nos aferramos a aquello material aquello o nos aferramos a, a ser bendecidos sino de bendición eh, lo vamos perdiendo todo, lo vamos perdiendo ¿sí? porque no somos capaces de, de bendecir ¿sí? no somos capaces inclusive de dar nos aferramos tanto a lo material ¿sí? en Génesis 47.7 el Señor nos dice también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Hasta ese momento él empezó a hacer de bendición. O sea, ¿qué diferencia? Esta vez no pidió una bendición a, al Faraón, no le dijo bendíceme, no. Cuando el Faraón le preguntó su edad, Jacob respondió en Génesis 47.9. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y también le dice en 47.10 entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes del salir del palacio hasta después de 130 años Jacob entiende que él es de bendición que no debe estar pidiendo ser bendecido porque esa ya es una promesa que se dio Ahora Jacob eh, se dedica en ese momento a bendecir. Es cuando lo entiende, no solamente al faraón, sino eh, que pronuncia bendiciones para cada uno de sus hijos. Este es un Jacob completamente eh, distinto. Es un Jacob que, que no busca eh, bendición, sino bendecir. ¿Tienes más de 30 años? Yo creo que no tenemos más de 30 años. ...no debemos esperar a llegar a 130 años, dudo que lleguemos a eso... Este, ...debemos entregar nuestro Benjamín... ...en este momento y poder recuperar el hecho de que nosotros somos de bendición... ...la bendición ya la tenemos, ya somos bendecidos, ya... Eh, ...bravo, el Señor ya nos bendijo... ...ya somos para edificar, somos para bendecir... ...bendecidos ya somos, no empecemos a buscar bendición por todos lados de que hay y además llevémoslo al plano eh, cotidiano la aprobación de cualquiera del que se mueva y es que y ahí viene el, el senador ahí viene el X que, que, que me voltea a ver que me salude eh, ya viene el pastor fulano de tal ah pues que me bendigan la bendición ya la tenemos bendición ya está dada no esperemos a tener esos 130 años o un poquito más para entender que los que somos de bendición somos nosotros y esta es una historia yo pienso que triste eh, con un final feliz es una historia triste de una persona que, que 130 años pasó eh, sujeto eh, pasó eh, con presión para ser bendecido sabiendo que ya estaba bendecido y que no entendió que él había sido creado y el Señor le había mandado el ser de bendición el bendecir a los demás la verdad es que yo no quiero en mi vida que tenga solo un final feliz ¿no? todos quisiéramos ¿sí? la verdad es que no quiero llegar a, de, a decir eh, que mis días han sido malos yo creo que nadie queremos llegar a, esa, a ese grado esa historia fue escrita para nosotros ojo, hay que entenderla hay que discernirla fue escrita para nosotros eh, para que no hagamos lo mismo Jacob no tuvo una Biblia como les decía eh, para leer y aprender. En esa época ni siquiera estaban los rollos. Todavía no los escribían. ¿sí? Nosotros los herederos de la promesa de Abraham. ¿sí? Debemos ser de bendición para las naciones. ¿Para quien nos rodea? ¿sí? Tenemos que comprometernos a eso. Hay que decirle al Señor. Hoy que te pones delante de mí. ¿Sí? estás aquí conmigo quisiera recordar esa promesa señor quisiera seguir esa promesa quisiera verdaderamente vivirla de ser bendición porque la bendición ya la recibí de ti la promesa ya la recibí inclusive desde antes de estar en ese vientre de mi madre ya tengo esa bendición ya fui elegido ya estoy en ese libro ¿Sí? no lo hagamos con, con orgullo sino con humildad Aprendamos a que, a, a, de las historias, eh, de estos eh, compendios, de estas eh, historias tan tristes a veces o tan alegres, con finales tristes y como lo queramos ver, con mucho discernimiento porque de veras eh, tuve que leer nuevamente eh, la palabra y poder darme cuenta que ya existe esa bendición donde eh, nosotros somos coherederos, donde nosotros debemos ser de bendición para los demás debemos comprometernos a ser de bendición para otros eh, probablemente tenemos eh, hermanos a quienes eh, elogiar ¿sí? eh, y elogiarlos mucho ¿sí? o tenerles envidia no sé pero saben que nosotros podemos ser de bendición para todo aquel que nos rodea para ese hermano de ser de bendición en, este, en nuestro trabajo de ser de bendición eh, en, con nuestros vecinos ya hemos escuchado aquí casos donde eh, nos molesta que hagan tal o cual cosa en nuestros vecinos. ¿Por qué no bendecirlos? Que fue una de las tareas que dejamos eh, aquí. Eh, de, a partir de ahora no te enojes por lo que hace tu vecino. Ora por él y bendícelo. ¿Y qué sucedió? Como un resultado eh, eh, que a mí me, 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 me llenó mucho. El resultado fue el hecho de que al, en, ante la oración y ante la bendición de ese vecino, el comportamiento fue radicalmente distinto. ¿Sí? Debemos luchar para ser eh, mayor el eh, que nosotros podamos ser de bendición, para que podamos entender que ya tenemos una promesa. No estamos aquí para luchar contra eh, otros, ¿no? de ninguna forma. Estamos aquí para bendecir. Nosotros estamos aquí para ser... Eh, hermanos menores que bendigan nosotros estamos aquí para poder extender esa bendición a aquellos que nos rodean y un poquito para terminar eh, si el plan de Dios que un día mm, lo, vas a, 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 lo vamos a rebasar Él hará la obra, no nosotros, Él ya la hizo él ya lo tiene escrito, Él ya nos bendijo, Él ya hizo la obra. Debemos recordar eh, quien siempre fue humilde eh, y llegó a ser jefe de, de, de Potifar. ¿no? no queremos caer en errores que verdaderamente nos hagan esperar mucho tiempo o muchos años para entender claramente que la bendición la recibimos y que nosotros somos de bendición. Debemos hacer un cambio de actitud en nuestras vidas. Debemos hacer un cambio de actitud ante la gente que nos rodea. Debemos hacer un cambio donde eh, en lugar de preguntar a Dios cómo nos puede bendecir la gente a nuestro alrededor, preguntarle en verdad cómo nosotros podemos bendecir a esas personas. De una u otra forma nosotros tenemos... Estamos dotados y tenemos la capacidad de bendecir a los demás de una u otra forma. Con nuestra actitud, con nuestros bienes, con nuestra sonrisa, con nuestra bendición, con nuestro trato, con eh, los oídos muy grandes, con la boca muy pequeña, con los ojos muy abiertos, con una actitud positiva y sobre todo viviendo la palabra del Señor. Con esto terminamos. Les doy muchísimas gracias, eh, porque verdaderamente a mí me, me, me agarró, eh, pues no mal parado, pero sí me, 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 me motivó a, a, a platicar de esto, el hecho de que se nos olvida y perdemos con mucha facilidad esa fe de creer, esa fe que es creer, evidentemente, en que el Señor tiene el control que el Señor ya nos bendijo y que nosotros, únicamente nosotros, eh, tenemos esa posibilidad ¿sí? de creer para bendición. Muchas, muchas gracias.